0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Hoy vamos a continuar, queridos hermanos, con el tema de la Iglesia. Y el Señor nos ha estado desafiando profundamente a través de toda la enseñanza tan rica acerca de la iglesia. Desde el, el momento cuando hablamos de tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y pudimos entender lo que realmente significaba ese pasaje. Hemos visto las marcas de una iglesia saludable, cada una de ellas nos ha desafiado en nuestra vida personal. Hace poco estuvimos viendo las metáforas o ilustraciones que la iglesia tiene y hemos sacado de nuestra mente la mentalidad de iglesia como un edificio o como un grupo de clérigos y cosas así y la hemos puesto en el corazón mismo de la palabra del Señor, la iglesia como cuerpo de Cristo, como esposa de Cristo, como rebaño del Señor y últimamente hablábamos acerca de un reino de sacerdotes. El tema que vamos a ver en esta mañana quizás en lo práctico no nos desafíe a hacer algo, pero necesitamos comprender estas enseñanzas o lo que se llama la doctrina bíblica no solamente para poder tener una buena información pero también porque cambia nuestra perspectiva de ver la iglesia a veces estamos permeados de doctrinas y enseñanzas que vienen de otros lados que no necesariamente están alineados con la palabra del señor y al conocerlas también estamos mejor capacitados para hacer una correcta interpretación de la palabra del Señor. Hoy vamos a contestar tres preguntas y eso va a ser todo. La primera pregunta es, ¿Dios planeó que la iglesia reemplace a Israel? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿Dios establecerá su reino terrenal a través de la iglesia? Y la última pregunta, ¿Es la iglesia un grupo que se reúne regularmente o son todos los creyentes del mundo? La respuesta a estas preguntas va a Afectar nuestra comprensión de la iglesia Nuestra manera de interpretar la palabra del Señor Y la idea es que después de este tiempo Tengamos una visión más clara Más firme de la doctrina acerca de la iglesia Ok, así que vamos a orar Y vamos a arrancar con el primer punto Amado Padre, gracias por este tiempo Hasta aquí Señor En cada una de las actividades Hemos sido bendecidos y desafiados Ahora queremos Señor Que su enseñanza nos ayude nos dé, Señor, luz y claridad respecto, Señor, a lo que es la iglesia. Ayúdenos, Señor, a despejar dudas, a sacar pensamientos erróneos de la mente y a centrarnos, Señor, en aquello que su palabra enseña acerca de la iglesia. Quizás, Señor, eh, no sea tan aplicativo, Señor, el tema de hoy, sino más bien sea, Señor, de formación doctrinal, aún así, Señor, que podamos entenderla, comprenderla y creer en ella. Gracias, Señor, por todo lo que usted va a hacer en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La primera pregunta es, ¿Dios planeó que la iglesia reemplace a Israel? Si usted recuerda, Dios eligió a un hombre en el pasado, se llamaba Abraham, y eligió a su familia. Le dijo que él sería bendito y que a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y que levantaría una nación como la arena del mar y como las estrellas del cielo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos cómo se desarrolla y se llega a hacer realidad esa promesa. Dios levanta a la nación israelita con doce tribus. Y Dios les da la ley, le da los mandamientos, las ordenanzas, le da el templo, les da el, el grupo de sacerdotes, como decíamos el anterior domingo, los bendice lo saca con mano poderosa de Egipto y hace muchos milagros y señales. Realmente Israel fue favorecido. La idea en el fondo no era de que Israel se envaneciera eh, o se, se, se vea superior a los demás. La idea, como dijimos en la última parte del mensaje al anterior domingo, era que Israel fuese una nación sacerdotal a través de la cual todas las naciones de la tierra pudiesen conocer la gloria, la ley y la presencia de Dios entonces si una nación quería conocer a Dios, debería mirar a Israel y la ley que tenía y la manera en que ellos adoraban a Dios y de esa manera ellos iban a ser eh, la representación física de Dios en la tierra. Pero cuando vino su Mesías, el Señor Jesucristo, eh, se supone que ellos deberían recibirlo con muchos honores y ponerlo en el lugar de privilegio, pero dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué fue lo que hizo la nación de Israel con el Señor Jesús? En lugar de reconocerlo, lo crucificó. Él fue crucificado, resucitó. Y cuando resucitó el apóstol Pedro, en una de sus predicaciones iniciales, dice a la nación judía, ahora arrepiéntanse para que Dios envíe desde los cielos a su Cristo, a, a, a Jesús. Y esa era una última oportunidad que Dios daba a la nación judía ya después de la muerte y la resurrección, si la nación entera se arrepentía a través de sus líderes, los sacerdotes y los gobernantes, entonces había la posibilidad de que Dios enviara al Señor Jesucristo para comenzar el reino eh, el reino terrenal de Cristo aquí en la tierra. Pero lo rechazaron y es como que el reloj de Dios con Israel se detiene, queda detenido y se abre otro reloj se abre a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las culturas. Es el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles. Ahora la iglesia está constituida por judíos y por gentiles. Ahora, la pregunta que estamos lanzando aquí es, ahora que Israel ha quedado en el reloj de Dios detenido y postergado, la iglesia viene a reemplazar a Israel de tal manera que Israel ya no está en los planes de Dios Israel fue completamente desechado y ahora todo lo que Dios se proponía hacer a través de Israel y todas las promesas que había en el Antiguo Testamento para Israel son de la iglesia ahora? Esa es la pregunta. ¿La iglesia entonces reemplaza a Israel e Israel queda fuera del plan de Dios? Para comenzar, lo que lleva muchas veces a pensar de esta manera es que hay muchas similitudes entre la iglesia... E israel decíamos que dios los llamó para ser una nación de reyes y sacerdotes y a nosotros que nos dice que somos una nación pueblo escogido este nación de reyes y sacerdotes sacerdocio real dice el apóstol pedro ambos somos llamados del pueblo de dios ambos representamos de alguna manera a dios eso es lo que decíamos el domingo pasado entonces hay muchas similitudes entre israel y la iglesia y muchas veces pensamos que ahora nosotros, la iglesia, somos el actual Israel. Y eso lleva a conclusiones que muchas veces afectan aún la misma manera de comportarse y de hacer ministerio de las iglesias. Pero para dar una respuesta corta, la respuesta es no. La iglesia no reemplaza a Israel. Israel y la iglesia son dos cosas muy distintas, completamente distintas. Eh, son distintas en las promesas. Todas las promesas que están en el Antiguo Testamento para Israel son promesas terrenales. Dios les promete tierra, les promete prosperidad económica, les promete poder político, poder militar y muchas cosas físicas y materiales. En cambio, todas las promesas del Nuevo Testamento para el creyente son espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice Efesios 1.3. ¿No es cierto? Ahora... El nacimiento de ambos grupos es completamente distinto. Israel nace a los pies del monte Sinaí con la dotación de las leyes, los diez mandamientos, mientras que la iglesia nace en Pentecostés, en la mentalidad del autor de los hebreos, mientras que Israel nace en el Sinaí, la iglesia nace en Sion, dice, ¿no es cierto? Por otro lado, para ingresar a ser parte de la nación judía, o nazco como judío, no? o eh, me hago judío a través de un proceso judío, de, este, de nacionalización en cambio para entrar en la iglesia ¿qué hay que hacer hay que creer en jesús como nuestro salvador hay que confiar en él uno puede ser de una nacionalidad judía y en ese tiempo ser parte del pueblo de dios y no creer en nada no es cierto y participar de todas las cosas y estar de acuerdo con todo lo demás pero aquí no había nada pero no puede ser parte de la iglesia de cristo sin haber nacido de nuevo son cosas diferentes eh, por otro lado, la relación con Dios. Para la nación judía, Dios era Jehová. Para nosotros, ¿qué es? Padre nuestro. Para los judíos, el Señor Jesucristo llegaría a ser el Mesías. Para nosotros, ¿qué es? Nuestro Salvador. ¿No es cierto? El Espíritu Santo. Para el judío, el Espíritu Santo entraba y salía. En cambio, en la iglesia, el Espíritu Santo sella al creyente y mora con él eternamente. En la cultura judía o en la enseñanza judía había un templo en el cual teníamos que asistir. En cambio, en la iglesia, la iglesia es un templo espiritual constituido por todos los creyentes. Eso simplemente para comenzar son dos cosas muy, muy diferentes. Ahora, razones por las que la iglesia no puede reemplazar a Israel. Uno, no se enseña en ninguna parte de la Biblia de una, de una manera explícita, abierta y clara, de que la iglesia reemplaza a Israel no hay un texto que diga semejante cosa hay algunos versículos que me gustaría que los analicemos le invito a que abra su Biblia en Gálatas 6.16 y esta vez sí, no voy a poner nada en la pantalla y voy a necesitar que usted busque en su Biblia para que verifique todo lo que vamos a hacer este, quizás un poquito se les va a macurcar los dedos de las manos y eso estará muy bien porque eso significa que usted está escudriñando su Biblia. El libro de los Gálatas enseña de que los este, hermanos de, Ga de, de Galacia, gentiles por si acaso, no judíos, estaban obsesionados con la idea de que para acercarse a Dios tenían que hacerse judíos ellos. Tenían que circuncidarse y guardar todas las promesas y las enseñanzas de la ley. Pablo escribe Gálatas y le da una reprimenda durísima a esta mentalidad. Y al terminar la epístola Pablo dice y a todos los que anden conforme a esta regla y el contexto es la regla de la gracia de Dios, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Muchas personas han dicho aquí Pablo está diciendo que la iglesia es el Israel de Dios, pero note que no está diciendo que la iglesia sea el Israel de Dios, no dice la paz y misericordia sea a ellos los cuales son el Israel de Dios si no dice y habla de aquellos que viven bajo la gracia y habla de otro grupo al Israel de Dios, la pregunta es ¿cuál es ese grupo? sería un contrasentido que Pablo está intentando por todos los medios a través de la carta de Gálatas, decirle a los gentiles por favor no tienen que hacerse judíos, no tienen que guardar las costumbres judías, no tienen que guardar la ley judía y que al final de su carta diga, ¿y saben qué? Ustedes son el Israel de Dios. Como que no tiene sentido, ¿no es cierto? Más parece ser de que Pablo está diciendo que está el Israel normal, pero aquellos judíos que han creído en Jesús son el Israel de Dios. Y esos judíos convertidos están, ¿dónde? Dentro de la iglesia. Otro pasaje es el que se leyó hace un momento, el que leyó eh, nuestro hermano Gabriel. Cuando dice en Efesios 2, 14, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia, etcétera. Y muchas veces se dice, aquí está. Dios agarró a Israel, agarró a los gentiles y formó un nuevo pueblo y ahora Israel está cancelado, está aplazado. Pero noten que no dice eso. Lo que está diciendo es que Dios formó a la iglesia tomando gente de los judíos y tomando gente de los gentiles, los que creyeron, y formó lo que es la iglesia. Nada más. Saltar de ahí a decir de que esto significa que Israel está cancelado es hacerle decir al texto algo que honestamente no dice. Simplemente está mostrando de que la iglesia está constituida por judíos y por gentiles y por lo tanto podemos vivir en unidad y eso es lo que está tratando de enfatizar, la unidad del cuerpo de Cristo. Por otro lado, hay otro problema cuando tratamos de decir de que Israel ha quedado cancelado de parte de Dios. Si usted lee Isaías, Jeremías y a los profetas, va a notar de que hay muchísimas promesas literales en las cuales se enseña claramente de que Israel iba a tener tierra, iba a tener prosperidad, iba a gobernar, iba a ser el centro geopolítico del mundo y otras cosas más. La pregunta es si Israel queda cancelado. ¿Qué hacemos con todas esas promesas? Porque Dios tiene que cumplir sus promesas. Y la gimnasia hermenéutica hace que se diga, ah, entonces todas esas promesas son para la iglesia en un sentido espiritual. <risa> Pero una buena interpretación de la palabra del Señor es interpretar la palabra literalmente, excepto de que el sentido mismo o algún indicio nos muestre de que hay que alegorizarlo. Pero todas las profecías que hablan de Israel, no hablan de un reino físico, real, político, eh, militar, y ese era el Cristo que tenía que venir. Quiero citar solamente uno de los tantos, de las tantas promesas. Isaías 54, versículo 10. Simplemente escúchelo, dice, Dios dice a Israel, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Puede moverse todo, puede haber un terremoto a nivel mundial, pero mi pacto contigo y mi misericordia nunca se apartará. ¿A quién le dice eso? A Israel. Imaginémonos de que vivimos en el tiempo de Isaías y escuchamos esa promesa de Dios y somos judíos. ¿Cómo lo entenderíamos? De la manera más literal posible, de que Dios nunca va a apartar su misericordia de nosotros y pase lo que pase, Él va a cumplir todas las promesas que nos ha dado. Ahora que le digamos a esa generación, ¿saben que en el futuro va a haber otra cosa diferente que no es Israel? Es la iglesia compuesta por gentiles judíos y a ellos se le van a dar todas las promesas porque ustedes no cumplieron. Sería tergiversar completamente todo el sentido sencillo y llano de estas promesas. Dios es un cumplidor de promesas y todo lo que Él ha prometido para Israel, Él lo va a cumplir a su debido tiempo. Hay un versículo que me gustaría que lo busquen en su Biblia. Primera de Corintios, versículo 10, 32. Si pensamos de que ahora la iglesia es el Israel y viene a reemplazar a Israel, sería bueno mirar con detenimiento lo que dice este versículo. El apóstol Pablo dice, no seáis tropiezo, y note que menciona tres grupos bien diferenciados, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios está clara la diferencia no la iglesia no son los judíos los judíos no son la iglesia los gentiles son otra cosa y Pablo claramente distingue judíos por un lado gentiles por otro lado y la iglesia por otro lado no podemos mezclar los tres son cosas diferentes ahora vaya por favor a romanos en este momento al libro de romanos y el apóstol Pablo está discutiendo con un interlocutor imaginario. Seguramente está discutiendo consigo mismo un rabino judío. Está recordando cómo pensaba él antes. Y es como que Pablo le dice de que al final los judíos no alcanzaron lo que se proponían y Dios le dio todos a los gentiles. Entonces este interlocutor imaginario le dice a Pablo, Pablo, escuchate lo que estás diciendo entonces, no tiene sentido lo que estás diciendo, entonces en vano Dios le dio la ley a los judíos, en vano hizo todas las promesas y lo que estás diciendo es que va a incumplir con todas sus promesas. Lo que estás diciendo Pablo es que Dios ha desechado a Israel, eso es lo que estás diciendo y eso está en contra de todo lo que dice el Antiguo Testamento. Y Pablo en el versículo, 11, versículo capítulo 11, versículo 1 responde, le dice, Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. A partir de ahí, el apóstol Pablo va a demostrar de que hay un remanente fiel compuesto por todos los judíos creyentes que ahora están en la iglesia. Y hasta aquí está todo bien. Pero vamos a los últimos versículos, versículo 25. Había muchos gentiles, no judíos, que decían, Ah, ya Israel quedó desechado por Dios! Ya no son nada, quedaron cancelados todos los planes. ¡Chao! Ahora nosotros los gentiles somos los que estamos favorecidos por Dios y a ese tipo de mentalidad, Pablo dice, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido, que ha sucedido a Israel, endurecimiento en parte. Y aquí vamos a notar que hay tres tipos de personas. Están los gentiles, los judíos creyentes y los judíos incrédulos, los que mataron al Señor Jesús. Aquí habla de los judíos incrédulos, no los buenos, sino los incrédulos. De ellos está hablando, ¿no? Dice que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, lea bien, todo Israel será salvo. Este todos habla de los judíos actualmente incrédulos, los que rechazaron al Señor. No habla de los judíos que están dentro de la iglesia o que son creyentes. Y luego... Todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, estos judíos incrédulos, estos judíos que ahora rechazan a Jesús, estos judíos que cuando vino la hermana Scarlett nos comentó cómo está la cosa en Israel, de estos está hablando, ¿no? Dice... Um, me perdí, versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son, ¿qué cosa? Amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también, nosotros, o sea, los gentiles, en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿por qué? Por la desobediencia de ellos. Ellos crucificaron a Jesús. Y el panorama se abrió para todos nosotros, ¿no es cierto? Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Vale la pena leer hasta el final. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Claramente habla de que estos judíos actualmente incrédulos, un día será quitado su pecado y ellos serán restaurados. Si estuviésemos en la Edad Media, no había nación judía. Los judíos fueron sacados de su tierra en el año 70 después de Cristo. Pasaron miles de años. La gran nación, el imperio romano, ahora simplemente era Italia, un país más. El gran imperio griego era ahora simplemente Grecia, otro país más. Los judíos no existían en el mapa. Por, por alguna razón extraña habían sobrevivido a través de grupos que se identificaban como judíos. Y la iglesia los persiguió y mató a muchos de ellos bajo el pretexto de que ellos mataron al Señor Jesucristo. Llegó la Segunda Guerra Mundial y habían tantos judíos sin tierra que el, la, el, el imperio nazi, vamos a llamarla así, en ese, ese tiempo mató a 6 millones de ellos. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si a los griegos lo hubieran expulsado de su tierra? ¿Tendríamos griegos ahora? ¿Qué hubiera pasado si a los romanos lo hubieran quitado de Italia? ¿Habrían romanos o, o italianos ahora? Pienso que no. Pero a los judíos le quitaron su tierra. Y pasan 2.000 años y en el año 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y en el año 1948 las Naciones Unidas, en compensación por todos los crímenes de guerra, le otorgan un territorio a Israel y después de casi dos mil años invitan, si habían judíos existentes todavía, a que puedan poblar ese lugar y llegan judíos de Estados Unidos, judíos de Alemania, judíos del África, judíos brasileños, judíos bolivianos, pero judíos al fin y al cabo, y forman una nación y esa nación da que hablar y aún esta semana teníamos noticias de Israel. ¿Cómo ocurre eso? ¿Y por qué hay una mano poderosa que está llevando sus caminos y sus designios a través de la nación judía? Por lo tanto, la respuesta es no. La iglesia no reemplaza a Israel. Israel tiene sus promesas, tiene su pacto con Dios y la iglesia tiene algo mejor que Israel porque tiene lo mejor de todo. Así que en aplicación para nosotros, por favor, no espiritualice o no aplique, mejor dicho, las promesas de Israel. A veces, a veces veo, por ejemplo, que agarramos Deuteronomio 28 y 29 y lo aplicamos a la iglesia. Se puede aplicar, pero exactamente todas esas promesas son para Israel. Todo lo que está en el Antiguo Testamento hay que pasarlo por la cruz y la resurrección de Cristo y adaptarlo según las enseñanzas del Nuevo Testamento para el creyente. Y recién ahí podemos hacer una buena interpretación y una doctrina bíblica. Ok, vamos con la segunda pregunta. ¿Dios establecerá su reino terrenal a través de la iglesia? Si usted se da cuenta, ahora hay un marcado interés en que nosotros los evangélicos tomemos el poder. Tenemos que sacar un presidente cristiano. Tenemos que poner diputados cristianos. Me parece una idea genial si es que se lograra a través de medios lícitos, ¿no es cierto? Pero la idea, al final y al cabo, es que estemos en el poder y que la iglesia sea la que ponga las leyes, ¿no es cierto? Y hacemos marchas a veces los cristianos para Jesús, para tomar posesión de la tierra. Y en el fondo se nos dice de que finalmente la iglesia triunfará y la iglesia tomará el control de las naciones, pero como estamos todavía muy lejos, dicen, va a haber un gran avivamiento para que la iglesia se levante y tome el control y tome los, los poderes del Estado por la democracia, por supuesto, ponga líderes cristianos, esos líderes cristianos cambien las leyes de las naciones y cuando eso ocurra y la iglesia esté en el poder, vendrá el Señor Jesús en su reino de los cielos, en su reino milenial. Hay un teólogo muy conocido y él habla acerca de este tema, no es que él esté apoyando eso, sino que simplemente él menciona esta teología y él dice el el doctor Gruden, en su libro Teología Sistemática, dice, de acuerdo con este punto de vista, el progreso del evangelio y el crecimiento de la iglesia se incrementarán gradualmente de manera que una proporción cada vez mayor de la población mundial será cristiana. Como resultado, habrá una influencia cristiana significativa sobre la sociedad. La sociedad funcionará cada vez más de acuerdo con las normas de Dios o la teonomía y sobrevendrá gradualmente una era milenaria de paz y justicia sobre la tierra. Este milenio durará un largo periodo de tiempo y por último, al final de este periodo, Cristo regresará a la tierra, se levantarán a los creyentes y a los incrédulos, vendrá el juicio final, habrá un nuevo cielo y nueva tierra y entonces entraremos en el estado de la eternidad. Fin de la cita. Ahora, esta mentalidad ha permeado mucho en, en los medios evangélicos actualmente y, y mucho se propone y se promueve. Tengamos un presidente cristiano. Y Guatemala ha tenido un presidente cristiano. A veces se ha dicho que el presidente Trump era un presidente cristiano. Tengo mis observaciones al respecto. O que el presidente de Brasil, ahora sí tenemos a alguien que más o menos está con nosotros. Pero honestamente, todos estos experimentos no han resultado bien, mis queridos hermanos. Desde el tiempo cuando se casó la iglesia con el Estado en el tiempo de, de, de Constantino en adelante... Siempre que la iglesia estuvo con el Estado, algo malo pasó ahí, no, algo malo sucedió. Pero cuando la iglesia, impulsada por el Espíritu Santo, muestra a través de la vida, no de política, sino de la vida, una transformación real, hay un impacto en esas naciones por el testimonio y el poder de los cristianos. Y creo que ese es el camino que Dios nos está señalando. La respuesta corta es, enseñan las escrituras que la iglesia va a traer el reino terrenal físico, geográfico, militar de Dios? La respuesta corta es no, ¿no? La respuesta larga, ahí se la mando, no porque en ningún pasaje de la Escritura enseña que esto sucederá. Honestamente, no hay ningún pasaje de la Biblia. La mayor parte de los hermanos que toman esta posición casi no leen el Nuevo Testamento en este tema, se van directamente al Antiguo Testamento y ninguna arma forjada prosperará contra ti, ¿no es cierto? Pero eso es una promesa que Dios da de Isaías al pueblo de Israel, en el texto que leímos hace un momento, pero no es para la iglesia. Al contrario, las enseñanzas apostólicas se enfocaron no en hacer de aquí nuestro reino, ni de tomar los poderes, ni Pablo ni Pedro dijeron, ahora vamos a poner un emperador cristiano. No hubo esa mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad de los apóstoles? Pablo dijo, más vuestra ciudadanía está donde. ¿En los cielos suena eso, tomar el poder? No, no. Vuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador de llegar, Filipenses 3.20. Si pues habéis resucitado, es otra forma de decir, si realmente eres un creyente, mirad las cosas de arriba. Eso dice Colosenses 3.1. Pablo nos recuerda de que somos, ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos. Después de decir, vosotros sois real, sacerdocio, y nación santa, pueblo adquirido por Dios, etc. Después inmediatamente dice, les recuerdo como extranjeros y peregrinos que son. Ahora, el autor de los hebreos nos dice de que no buscamos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y justamente le dice a hebreos que esperaban de que venga el reino ya, le dice, no estamos buscando, seamos como Abraham, nuestro padre, que nunca construyó ni una casa, porque su mente estaba en la ciudad que Dios le iba a dar. El mismo Señor Jesucristo dijo, Aseos, tesoros en el cielo. Y cuando fue confrontado por Pilatos, le dijo, mi reino no es de este mundo. Ninguno de los apóstoles, y menos aún el Señor Jesús, dijo, ustedes a través de la predicación del Evangelio tomarán las naciones e instaurarán el reino de los cielos terrenalmente. Eso lo va a hacer él porque nosotros no podemos hacerlo. Por otro lado, le pregunto sinceramente, cuando usted lee las noticias, ve las películas, ¿usted realmente siente que estamos avanzando hacia adelante con el Evangelio? Me dio lástima los, la, los streaming que miran nuestros hijos, que miramos nosotros todos con un guiño muy fuerte al mes proud, ¿no es cierto? Al mes orgullo y todas las películas. Suena eso que estamos avanzando, mis queridos hermanos. Y uno mira las noticias, cómo retrocede la democracia, cómo avanza el ateísmo. No parece que estamos avanzando a tomar el mundo, ¿no es cierto? Más bien parece acercarse a lo que dice la palabra del Señor que ocurriría al final de los tiempos. Permítame comentar brevemente algunos versículos. El Señor Jesucristo dijo que cuando llegue el fin de los tiempos, el amor de muchos se enfriaría, Mateo 24, 12. Inclusive dijo que en el último tiempo el engaño iba a ser tan fuerte que aún si es posible serían los escogidos engañados. Eso está en Marcos 1:22. Luego dijo el Señor que como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. ¿Y cómo era ese tiempo? un tiempo de crisis moral y espiritual, Lucas 17, 26. El Señor mismo se pregunta en Lucas 18, 8, ¿Cuándo venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Note esa pregunta, como diciendo, cuando venga el Señor a su reino, lo que va a caracterizarse es la incredulidad. ¿Quiénes hicieron el devocional de hoy? Alguno. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo 3.1. Debe saber también esto, le dice a Pablo o a Timoteo, que en los postreros tiempos vendrán hombres peligrosos, amadores de sí mismos, avaros, perversos, y una serie de listas y terrible. Está en el devocional de hoy. ¿Sabe qué es lo llamativo? Siempre ha habido este tipo de personajes en toda la historia. Los llamativos que ahora son los líderes de las iglesias. <ríe> y ahora usted mira a las iglesias y se da cuenta que muchas personas agrupaciones que se llaman cristianas, calzan en lo que hoy, en el devocional de hoy, primera de Timoteo 3.1. Ahora, la respuesta es no. Y no quiero ser pesimista. No quiero decir que no vale la pena hacerlo. Simplemente de que Dios no diseñó a la iglesia para que tome el control y el poder del mundo. Dios diseñó a la iglesia para que predique el mensaje del evangelio. Y a través de la predicación del evangelio las personas crean en Jesús y a través de ese creer en Jesús sus vidas sean transformadas y al ser transformadas sus vidas impactarían su mundo y cambiarían su sociedad no por poner un presidente cristiano, sino por mostrar en su vida lo que realmente es ser un cristiano. Le digo, es más fácil poner un presidente cristiano que poner a toda una nación cristiana evangélica en un país que viva realmente de acuerdo con la palabra del Señor. ¿Y sabe que Si viviéramos los cristianos conforme a la palabra del Señor, automáticamente los presidentes, senadores y gente en poder cambiarían su posición, pero no ven a veces ese poder en la iglesia. Por lo tanto, el camino para nosotros, hermanos, es vivir en el poder del evangelio. Y eso va a permitir de que la iglesia sea de impacto. Pero finalmente el reino terrenal, político, geográfico, militar de Dios vendrá cuando el Señor venga a ponerlo con su poder, porque en el nuestro no se podrá hacer. ¿Me entiende? Entonces sería la segunda pregunta. Y la tercera, y con eso terminamos, es más sencillita, es quizás menos polémica, pero es importante distinguirla. Y esta pregunta nos va a servir como una pregunta bisagra para los estudios que vamos a tener en los próximos domingos cuando el Señor nos permita traer su palabra. Y la pregunta es, ¿es la iglesia un grupo que se reúne regularmente o son todos los creyentes del mundo? ¿A qué, a qué nos vamos con esto? Hay como unas 117 referencias en la Biblia acerca de la iglesia. En otras palabras, la palabra iglesia usted la puede encontrar como unas 117 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, de esas 117 veces, póngale que unas 7 se refieren a otra cosa que no es la iglesia. Está usando la palabra asamblea civil o algo por el estilo. Ahora, fuera de esas pocas referencias, el resto se refieren a la iglesia de Cristo. La pregunta es bien sencilla. Cuando encontramos la palabra iglesia en la Biblia, ¿se refiere a todos los creyentes de todo el mundo, de todas partes y de todas las épocas, incluyendo aquellos que han muerto y están con el Señor Jesús? o se refiere a los creyentes que se reúnen en un lugar específico como este de acá, como la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. ¿Cuál de los dos? Ahora, ambos. Realmente depende del contexto y puede referirse a todos los creyentes de todas las épocas o puede referirse a una iglesia local y específica como la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. En el primer caso, cuando la Biblia dice iglesia, se refiere a todos los creyentes se le conoce como la iglesia universal o la iglesia invisible. ¿Qué es la iglesia invisible o la iglesia universal? Es la, es la que está constituida por todos los creyentes, no solamente de todo el mundo en este momento, sino los que vivieron en el pasado y ya están con el Señor y los que van a conocer a Cristo en el futuro hasta que venga Cristo. Todos los creyentes de todas las épocas entre las dos venidas de Cristo son la iglesia eh, invisible o la iglesia universal. ¿Alguien me puede dar otro sinónimo de la iglesia universal? De la palabra universal. Gracias, católica. Eso significa católico, universal. Así que la iglesia invisible, la iglesia universal o si lo quiere también la iglesia católica, así que usted es un buen católico ahora, entonces es, está constituida por todos los creyentes de todas las épocas y de todo el mundo, los que creyeron y los que creerán. Esa es la esposa de Cristo. Un ejemplo, Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿El Señor está hablando de la comunidad de Esperanza Viva? No, está hablando de todos los creyentes. ¿Cuántas veces de esas 117 se utiliza para la iglesia universal? Aproximadamente, vamos a poner un número, 22 veces. Se refiere a la iglesia universal. Pero 87 veces, prácticamente dos de cada tres, se refiere a las iglesias locales como nuestra comunidad Esperanza Viva. Se refiere a grupos de cristianos que se reúnen geográficamente en un punto para adorar al Señor, para tener comunión, para aprender de la palabra de Dios, para servirse unos a otros y para dar testimonio y predicar el Evangelio. Estaría dando una definición sencilla de lo que es una iglesia local. Ahora, vamos a la Biblia para ver algunos ejemplos prácticos. Vamos al libro de Primera de Corintios, y no se complique mucho, quédese en el primer versículo. Primera de Corintios, versículo 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. En este caso está hablando de una iglesia local que se reunía en la ciudad de Corinto. Puede ser de que en Corinto hayan ha habido muchos grupos, iglesias, hogares o como grupos de crecimiento, pero a todos los creyentes que están en Corinto le dice la iglesia en Corinto, ¿no? Otro ejemplo podría ser más adelante, eh, vaya sea Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En este caso era la iglesia local, los hermanos que se reunían ahí en la ciudad de Tesalónica. A veces la Biblia habla de iglesias en plural. Váyase por favor al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31. Dice... Entonces, las iglesias, y aquí está hablando de grupos que se reunían en diferentes partes, ¿no? tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificados. Y hay otras citas más allá que también se pueden tomar en cuenta. Entonces, cuando la Biblia habla y utiliza la palabra iglesia, fuera de estas siete excepciones, ¿no? que en este momento no las vamos a abordar, se refiere a la iglesia universal, puede estar hablando de todos los creyentes o puede estar refiriéndose a una iglesia local o a un grupo de personas. Inclusive se habla de la iglesia, a veces decimos la iglesia latinoamericana, la iglesia boliviana, la iglesia cruceña y nos referimos a los creyentes que físicamente se reúnen en sus propios locales cada domingo en la mañana y estamos hablando de la iglesia visible o la iglesia local. ¿no? Entonces, ¿Cuántos tipos de iglesia menciona la Biblia? Podríamos decir dos para hacerlo sencillo, aunque algunos teólogos le aumentan un poco más y está bien eso, ¿no? Pero principalmente sería la iglesia universal o ¿qué cosa? Invisible, ¿no es cierto? Y la otra sería la iglesia local o visible. Visible porque la gente puede venir aquí y vernos acá y, y, y verificar que realmente estamos reunidos, ¿no es cierto? Que existimos como iglesia. Ahora hago una pregunta un tanto capciosa. ¿Cuál es más importante? ¿La iglesia local o la iglesia universal? Hay muchos que dicen, la iglesia universal es lo único que importa. La iglesia local, eh, hay iglesia, iglesia, la universal, yo soy cristiano, ya, yo soy parte de la iglesia universal invisible. ¿no? Entonces, este, esta mañana no voy a la iglesia local, este, me quedo a mirar el programa por Facebook, digamos, ¿no? O por último, me voy a tomar un café con un amigo y hablamos de Cristo y como soy la iglesia, así que todo está bien. Y, y realmente tienen esta mentalidad. Ahora, es muy importante pertenecer a la iglesia universal. Porque si usted no pertenece a la iglesia universal, ¿qué significa? Que no es cristiano. Porque ¿cómo se ingresa a la iglesia universal, la iglesia católica o la iglesia invisible? ¿Cómo se hace? creyendo en jesús como nuestro salvador creyendo en él naciendo de nuevo básicamente no es cierto así que es muy importante ser parte de la iglesia invisible la iglesia universal ingresamos a ella creyendo en jesús como nuestro salvador un hermano por ejemplo que está en un lugar vamos a pensar en corea del norte y es el único cristiano en 500 kilómetros a la redonda pertenece a la iglesia universal claro que sí aunque no puede ir a ninguna iglesia local pero él es parte de la iglesia no es cierto entonces, es importante. Por otro lado, hay otros hermanos que dicen, inclusive teólogos que dicen, ¿qué es pues la iglesia universal, la iglesia invisible? Es una iglesia que no envía misioneros, no se reúne, no predica el evangelio, no levanta fondos, no hace culto. Eso no, no tiene sentido. Lo único que importa es la iglesia local. Estoy mencionando a teólogos ¿no? <ríe> que dicen eso. Y bueno, si tengo esa mentalidad, todo lo voy a querer hacer aquí, digamos. ¿no? Y lo que es la iglesia, esa es, mi experiencia y todo lo que ocurre. Y encima, si le sumamos que confundimos templo con iglesia, vamos a querer centrar todo en cuatro paredes ¿no? este, y ser los miembros estrellas de nuestra iglesia. Y bueno, en realidad ambas son muy importantes, mi querido hermano, ambas son muy importantes. Dios quiere que seamos parte de la iglesia universal por medio de la fe en Jesucristo. Pero ahora viene otra pregunta y con esto terminamos. ¿Dónde está el énfasis neotestamentario o del Nuevo Testamento en cuanto a la iglesia? ¿Dónde enfatiza o subraya más el Nuevo Testamento? ¿A la iglesia universal o a la iglesia local? Respondamos con cifras. 22 referencias a la iglesia universal. 87 referencias, prácticamente dos de cada tres, tiene que ver con la iglesia local. ¿Dónde está el énfasis? En la iglesia local. Y es por eso que a partir de este tiempo vamos a empezar a hablar ya sobre la iglesia, pero pensando en lo que es la iglesia local, ¿no? Revisando esas 87 referencias para que podamos entender cómo es la mente de Dios, de cómo quiere que expresemos ese sentir de iglesia en un contexto de grupo, de hermanos que nos reunimos, que nos amamos, nos pertenecemos, la comunidad, ¿no es cierto? Y que juntos trabajamos para llevar el evangelio a otras partes. La importancia de ser un creyente correctamente insertado dentro de su iglesia local termino con una pregunta ¿pertenece usted a la iglesia de Cristo? no estoy preguntándole si asiste a la comunidad Esperanza Viva sino si ha nacido de nuevo porque todo este mensaje puede sonar muy lindo pero si usted todavía no es parte de la iglesia, este es un buen momento para analizar eso y cómo centra a la iglesia de Cristo a la esposa de Cristo, lo decíamos Hace dos domingos atrás, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El buen pastor, su vida da por las ovejas. El ingreso al redil de Cristo es por medio de la cruz del Señor Jesucristo, reconociendo que soy pecador, que mis méritos no me dan la salvación, reconociendo que Cristo lo hizo todo por mí y confiando únicamente en la cruz de Cristo para ser salvo de mis pecados y de esa manera entrar al redil del Señor le animamos a que pueda dar ese paso de fe y poner toda su confianza en Cristo Jesús. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo y que la exposición de su palabra ilumine nuestros corazones. Uno, para entender correctamente, Señor, lo que usted, Señor, nos ha enseñado acerca de su iglesia. Y por otro lado, Señor, para participar de ella correctamente. Gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.